0: Stam, wat ben je aan het doen, jongen?
1: Belt hij nou in vanaf een treinstation of zo? Wat is dit? Wat staat hij nou weer te rommelen?
2: Wees even rustig.
1: Wat ben je aan het doen? Ik
2: ben mezelf het in zijn leger, man.
1: Dan. Dit, is toch... dit wordt een uh, experiment.
0: Ja,
2: dit wordt weer een parel. We zijn nu in elk geval dus... te nou, horen. Goed,
0: uh... Zullen we beginnen?
2: Hebben we één call band. open? <laughs> oh, Anders zit de call open. Dat jullie zitten te <laughs> klagen dat ik daarna ben.
1: Denk ik. Welkom bij de week van NuTech.
2: Ik ben Rutger Otto. Ik ben Stan Hulsen. En ik ben Julien Dom.
1: Straks gaan we het hebben over wat je wel en niet moet doen als je gaat videobellen. Je hebt net al even een voorbeeld gehoord van hoe het dus niet moet. Uh, maar we gaan het eerst toch nog even hebben over die corona-apps, want daar is deze week alweer heel veel over te doen. Stan, jij bent daar uh, nou ja, eigenlijk al de hele week ook mee bezig. Misschien ook nog even in het heel kort vertellen wat dan precies het idee ook alweer was van die apps van de overheid.
2: Uh, ja, uh, zeker. Uh, minister Hugo de Jonge die heeft dus uh, 7 april aangekondigd dat de overheid denkt aan uh, een mogelijke inzet van een app die je kan helpen om, nou ja, als, als je besmet bent geraakt, om te traceren bij welke personen je allemaal in de buurt bent geweest. Uh, en heel kort, dat zou dan werken op basis van Bluetooth. Tenminste, dat is een beetje de neiging die, het, uh, die, die, uh, die Hugo de Jonge toen al aangekondigd heeft en die ook afgelopen weekend terugzagen in die zogenoemde appathon. Uh, wat dan gebeurt is dat Bluetooth-signalen onderling tussen smartphones worden uitgewisseld en dan ontstaat een soort logboek. Uh, en dat dan kan, kan dan gebruikt worden om, uh, nou ja, als iemand dan besmet is, om te kijken van nou ja, bij wie is deze persoon allemaal in de buurt geweest.
1: Ja, nou, noem je al even die, uh, die app-beton. Die was afgelopen weekend. Daar zijn dus zeven bedrijven voor uitgenodigd, ook namens de overheid, om nou ja, hun oplossingen die zij dan hadden bedacht voor deze app uh, te presenteren. Maar ja, daar kwam dus eigenlijk niks uit, hè?
2: Ja, dat klopt. Het waren er eigenlijk acht die door het ministerie van uh, Volksgezondheid waren uitgenodigd. Maar één partij die zei, ja, wij vinden dit eigenlijk veel te snel gaan. Dus uh, wij kunnen op dit moment zeg maar niet garanderen wat, zij, wat wij zouden willen zien in zo'n app. Dus uh, zij haakte van tevoren af. Dat betekent dat er de afgelopen weekend uh, zeven partijen waren die uh, nou ja, hun ideeën zeg maar presenteerden. Niet alleen aan uh, het grote publiek, uh, maar ook aan uh, experts. Um, ja, de conclusie is eigenlijk wel, zoals je zei, uh, dat er nog het een en ander aan schorten en dat, uh, dat we voorlopig in ieder geval nog niet verder kunnen met die app. Uh, en dan gaat het bijvoorbeeld over dat de beveiliging nog niet echt op orde is, of dat broncodes nog niet openbaar waren gemaakt, of dat nou ja, we nog helemaal niet zeker weten hoe de privacy voor, voor deze voorstellen er precies Dat ze zich daar toch zorgen om maken, want ja. Er uh, ontstaat toch wel een soort van logboek van met wie jij mogelijk allemaal in contact bent geweest en dat uh, zou mogelijk echt om gevoelige informatie kunnen gaan. Maar hoe,
1: uh, hoe kan het dan dat dat soort dingen nog niet uh, ja, op peil waren, op niveau waren? Want ik bedoel, dat zijn toch wel vrij uh, basisdingen voor een app die eigenlijk al zouden moeten kloppen, lijkt mij.
2: Lijkt mij ook. Uh, maar goed, uh, zoals ik zei, 7 april heeft Hugo de Jonge dit uh, proces aangekondigd. En daarna is het hele, nou ja, in, in twee weken tijd, zeg maar, dit helemaal in gang gezet. Uh, dat betekent dat er echt super korte tijd was om dit allemaal te regelen. Nou ja, vraag een willekeurige appbouwer uh, om even een app met elkaar te flansen. Dat doe je niet even zomaar in twee weken. En zeker niet als het zo'n zo moeilijke uh, nou ja, basis heeft, zeg maar, uh, een idee. Uh, wat nog uitgewerkt moet worden, waarvan de details nog vrij onbekend zijn en waarvan iedereen nog aan het uitvogelen is, hoe dat dan precies zou moeten werken. Uh, ja, ja. Ik denk dat iedereen die een beetje verstand hiervan heeft dan wel kan zeggen van nou, twee weken, uh, dat wordt heel krap.
0: Nou is de overheid sowieso met ICT niet de beste, uh, ja, hoe kun je dat zeggen, de beste combinatie, dat gaat wel eens vaker fout. Maar hebben ze hier misschien wel wat van geleerd op zijn minst, dat het dus nu volledig in de soep is gegaan?
2: Uh, dat zeggen ze wel, want uh, twee weken geleden was dus echt de aankondiging van... nou, we gaan, uh, gaan zo'n app inzetten. Uh, en je ziet wel dat ze na het afgelopen weekend dat verhaal wel een beetje gedraaid hebben naar... Uh, nou, we hebben de basis gelegd en we hebben, we hebben veel geleerd van afgelopen weekend... van hoe we nu verder gaan. Um, dus nou, ja, ze zeggen dat ze daar in ieder geval wel van geleerd hebben. En de jongen heeft dus ook aangekondigd dat ze in ieder geval voorlopig nog niet verder gaan met die app. Uh, dus ik neem aan dat... Uh, dat ze daarbij wel iets voorzichtiger en iets langzamer te werken... Dan, uh, dan in eerste instantie het geval was.
1: Ja, ze hebben in elk geval gezegd... er is in elk geval een maatschappelijke discussie geweest. Hè? Dus dat dan, is dan in elk geval
2: uh, winst. Um... Ja, ja, dat is ook wat echt critici... die zeg maar echt op de beveiliging of de werking... of uh, de privacy die daar nou ja, doorzagen zou ik willen zeggen. Uh, maar goed, die, die daar gewoon kritisch naar kijken. Uh, die, die, die prijzen aan de andere kant ook wel de openheid... die de overheid hier... Uh, hier, hier geeft door bijvoorbeeld zo'n zo aanbesteding publiek te laten plaatsvinden dat iedereen kan meekijken dat er experts worden uitgenodigd om dat te doen dat er in de Tweede Kamer nog weer extra mensen worden uitgenodigd om uh, Kamerleden in te lichten enzovoort enzovoort. Dus dat proces wordt wel echt geprezen uh, en ze zeggen nou dit zouden we eigenlijk bij elk ICT project uh, van de overheid moeten zien. Uh, maar goed aan de andere kant blijven natuurlijk wel die, die problemen rondom beveiliging en uh, werking uh, gewoon nog staan.
1: Ja, nu hebben we natuurlijk die, uh, nou ja, die hebben we dan gehad. Uh, is een beetje de vraag, waar staan we nu? Uh, de jongen die heeft uh, in de nacht van uh, dinsdag op woensdag volgens mij een, een kamerbrief uh, uh, uitgestuurd. Waarin eigenlijk staat, oké, okay, hier zijn we nu en dit gaan we nu doen. Uh, ja, wat is dat precies?
2: Ja, niet echt heel veel, hè? want uh, ze, gaan dus, uh, ze gaan dus op een, een manier verder. En uh, nou ja, ze hadden al gezegd uh, na, na het weekend van nou, we gaan... Uh, experts bij elkaar brengen en uh, we gaan zorgen dat het uh, echt helder wordt... waarvoor, waarvoor we deze app exact, uh, exact moeten inzetten. Maar ja, hoe dat er precies uitziet is nu nog niet duidelijk. Uh, deze vrijdag, dus nou ja, de dag dat deze podcast... Vrijdag, als je uh, dit weekend luistert, dan uh, komt de GGD ook met nou ja, een soort van uh, eisen... waarvan zij zeggen van nou, als er een app komt... dan willen we dat die dit en dit zou kunnen doen... Uh, dat wijst er ook wel weer op dat de overheid, het ministerie... in deze zin wel veel te ver is gegaan. Want de GGD die zegt nu pas... en dat is de partij die, die dat bron- en contactonderzoek uitvoert. Dus, uh, dus als, als er een patiënt is achterhalen met wie die allemaal in contact is geweest... die komt nu pas met, ja, uh, mocht er een app komen... Dan, dan willen we graag dit en dit erin zien. Ja, en dan hebben we dus al twee weken van, met zo'n app achter de rug gehad. Uh, maar goed, ik neem aan dat uh, Hugo de Jonge en het ministerie daar ook even op wacht... En dan uh, gewoon goed gaat kijken samen met experts hoe, uh, hoe nu verder. Uh, en minister de Jonge heeft ook al gezegd dat over ongeveer vier weken bekend wordt gemaakt uh, nou ja, wat de vervolgstappen dan gaan zijn. Ja,
1: En in die brief stond ook dat er een nieuw team komt. Ik, uh, ja, ik, ik vergelijk dat dan een beetje, tenminste zo komt het op mij over alsof je een soort Avengers aan het opzetten is met uh, een team van uh, weet ik veel, hele gespecialiseerde experts en ontwikkelaars die dan opnieuw gaan kijken als een soort supergroep naar hoe zo'n app er dan uh, uiteindelijk uit moet komen te zien.
2: Het zou wel logischer zijn, denk ik, toch? Want uh, het afgelopen weekend was het dus die zeven partijen tegen elkaar. Dus echt een soort van concurrerende uh, aanbesteding van ieder voor zich. Uh, maar goed, uh, het zou waarschijnlijk logischer zijn uh, om de, de beste mensen uit, uit die teams bijvoorbeeld uh, bij elkaar te brengen en dat, dat dan samen met andere deskundigen uh, te doen. Maar ja, of, of, of het ministerie dat ook daadwerkelijk gaat doen, dat weten we nu niet. Tenminste, we weten dus wel dat ze, dat ze zo'n Avengers team, zoals jij het dan noemt, samen gaan stellen. Maar ja, hoe dat er precies uitziet en of die appmakers van afgelopen weekend daar ook bij betrokken zijn, dat uh, zou ik niet durven zeggen.
1: Nee, nu uh, is er volgende week volgens mij weer even een, een update tussendoor. Uh, ja, dus ik denk dat we daarop moeten wachten en volgens mij is dan de volgende stap pas weer over een maand.
2: Ja, nee, ik denk dat, uh, dat de komende tijd ook wel weer meer zal duidelijk zal worden over hoe dat proces uh, eruit gaat zien. Hoor. Ik denk niet dat het de komende, zeg maar vanaf volgende week en daarna nog drie weken echt helemaal stil gaat zijn. Dus uh, we blijven het in de gaten houden.
0: Ik heb nog een vraag, Stan. Uh, want Apple en uh, Google, die waren ook samen bezig om iets te maken rondom een corona-app. Is dat een andere app of is dat een ondergrond, uh, onderliggende uh, software om apps zoals deze van de onze overheid werken te krijgen, Weet je dat? Ja, dat
2: is het laatste. Dus uh, uh, Bluetooth is op uh, Apple-apparaten bijvoorbeeld best wel beperkt. Uh, als jij uh, Bluetooth wil gebruiken, moet je die app bijvoorbeeld continu open hebben staan. Nou ja, je kan je voorstellen als je dan naar buiten gaat, dan moet je die app dus openen. Kun je geen andere app gebruiken om dat signaal uit te zenden? Want je moet je moet die je moet die Bluetooth net open hebben staan. En Google en Apple hebben nou aangekondigd dat zij gaan samenwerken om dat nou ja allemaal tussen Android en iOS beter te laten werken. Uh, en die, die functie, zeg maar, die wordt ook echt alleen maar beschikbaar voor dit soort officiële overheidsapps. Um, dus nou ja, overheden kunnen als ze dat willen dan bij Apple en Google aankloppen en zeggen van nou, hé, hey, dit is onze officiële app die we voor dit doeleinde willen inzetten. Mogen we alsjeblieft jullie koppeling gebruiken, zodat we in ieder geval zeker weten of in ieder geval beter weten dat Android en iOS beter gaan samenwerken. Zodat nou ja, dat die functie van zo'n logboek creëren uiteindelijk uh, ja, beter gaat.
1: Oké, okay, nou, volgens mij gebeurt er echt een hele hoop op het gebied van uh, deze corona-apps. Maar uh, ja, op dit punt weten we gewoon nog niet meer dan dit. Dus uh, we wachten het weer af.
0: Tientallen mensen hebben over dit fragment ons gemaild, jongens. Naar apesta, uh, nu.nl En... Eigenlijk de rode draad is van ik hoor het en ik kan het niet meer vergeten. Eén iemand die het goede antwoord had, uh, trouwens iedereen had het goede antwoord, maar één iemand hebben we gekozen tot winnaar. Dat is Wim Koers. Die zegt: Het antwoord op jullie vraag is natuurlijk Carnaval Festival van de Efteling. En hij zegt er ook nog eens bij: het was weer lekker luisteren vanuit een zonnige tuin in Amsterdam. Laten we even luisteren naar het originele fragment. Ja. Ja, zeker. Carnaval, festival. Jongens, uh, hebben jullie ooit die attractie, uh, hebben jullie er ooit ingezeten? Zeker. Je krijgt dat nummer ook niet
1: uit je hoofd. Dat is het nadeel daarvan, vind ik.
0: Ja, dat is ook een beetje, wat ik al zei, de kern van de mailtjes die we binnenkregen. Als ik even naar de eervolle vermeldingen ga, Walter den Beste zit nu de hele dag weer in mijn hoofd. Arno van den Ende, om gek van te worden van die melodie. Ik zou daarvoor geen goud willen werken. <laughs> uh, Koens Scholten. Ik was verbaasd dat ik deze waarschijnlijk door de irritatie heb onthouden, schrijft hij. Um, ook een leuke, Pascal Snijder die zegt een nummer waar je na vijf seconden een week plezier van hebt. Ja, allemaal <laughs> en, ja, te uh, nog een, uh, Nou ja, goed, uh, we doen dit met een team. Hè? Met een team. Uh, Maurice Otto, is dat familie van jou, Rutger Otto? Ik denk het niet. Maar zeg nooit nooit. Oké, okay, nou die schrijft nog eventjes. De week van nu is een lichtpuntje in deze coronatijden. Dus dan weten we waar, de, waar we het voor doen. En we zijn ook blij dat iedereen gewoon lekker luistert. Deze week natuurlijk ook weer een nieuw ringtoonspel. Als jij het antwoord weet op dit muzikale fragment. Stuur het even toe naar nu.nl.
1: We gaan het hebben over videobellen. Iets wat wij nu uh, nou, in principe ook aan het doen zijn. Hè, jongens, ik zie jullie uh, voor je camera zitten en ik hoor jullie ook goed. Dus uh, op zich denk ik dat we hier uh, genoeg ervaring mee hebben dat we er hier even over kunnen praten. Ik heb wat do's en don'ts op een rijtje gezet. Wat moet je nou wel en wat moet je nou vooral niet doen als je aan het videobellen bent? Vooral in groepen is het soms wel eens wat lastig om uh, elkaar een beetje uh, verstaanbaar te houden en niet door elkaar heen te schreeuwen. Rutger,
0: voordat je begint, wat is de grootste videoconference call die je tot nu toe hebt gehad in deze tijden? Hoeveel mensen deden daar aan mee, denk je?
1: Um, nou, ik heb een paar productpresentaties gehad. Dus dan zitten er ook allemaal journalisten bij van andere merken. Dat, uh, dat kan toch wel in de tientallen lopen. Maar we hebben ook een Nu.nl pubquiz gehad en daar waren toch ook wel redelijk wat mensen bij uh, betrokken.
2: We zijn overgenomen als Nu.nl, tenminste als uh, Sanema. Het bedrijf dat Nu.nl heeft, is overgenomen door DPG Media. En de directeur zou ook een praatje houden vorige week uit mijn hoofd. Ik las dat daar 4000 mensen op aan zouden sluiten. Ik weet niet of dat klopt, dat getal. Dat zou dan van, van Sanema en DPG zijn. Lijkt, lijkt me veel. Nou, er
1: moesten heel veel mensen naar kijken in elk geval. Maar de, de, zij waren dan niet, uh, tenminste als kijker had je zelf je camera niet aan. Dus dat is dan weer net wat anders.
2: Ja, maar er ging toch het een en ander fout. Ik, ik, ging ik, toch, ik ging toch niet helemaal goed. Ik heb het uh, geprobeerd zien. Uh, ik heb niet geprobeerd ja. om aan te sluiten. Maar ik kreeg wel heel veel mailtjes. En dat begon met: uh, De videocall begint dan en dan. Oh nee, wacht, hij is uitgesteld. Uh, dit is de link. Dan: uh, Oh nee, het gaat fout. Hij is morgen, overmorgen, volgende week. Uh, uh, nou. nou, weet je
1: wat? Don't. Mijn eerste doel <laughs> is: Zorg van tevoren dat alles werkt. Ja, dus is dat is ook meteen eigenlijk een tip voor jou, Stan. Um, zeg maar, voordat je afspraak begint, zorg even voor dat je microfoon is ingesteld. Dat je camera werkt. Uh, dat je internetverbinding goed werkt. Ja, dat is af en toe. Een, een, heb je niet altijd even goed in de hand, natuurlijk. Uh -huh. Maar nou ja, daarmee heb je, denk ik, de eerste frustratie al uit de wereld geholpen. Om te gewoon, omdat je gewoon een apparatuur hebt die werkt. En op tijd bent.
2: Maar moet ik me even verdedigen? Ik dacht dat wij. Uh, jij zei tegen mij: we gaan om tien voor twee beginnen. Dus ik dacht, ah, jij zal er vast wel rekening mee gehouden hebben... dat ik dan altijd nog even uh, uh, thee of koffie moet zetten. Of, uh... Maar ja, wij belden jou om vijf voor uiteindelijk. Hè? Dus ik ja, had nee, maar had al wat speling. Ik, ik, had, ik had verwacht ja. dat jij dus...
0: Dat ja. is geen enkel probleem. Als de prins maar op zijn troon zit, dan...
2: Nee, maar ik had dus verwacht dat je daar al rekening mee had gehouden. Dus dat je eigenlijk al dacht van, oké, okay, we beginnen om twee uur... maar ik zeg tegen Stan vast dat hij om tien voor twee... Uh, er moet zijn. Dat is trouwens ook een hele goede tip. Als je weet dat iemand te laat is, gewoon zeggen dat het een kwartier eerder begint. Dus, ja. nou.
1: En Julian en ik zijn dus al eerder begonnen,
2: omdat we jou in de val konden lopen. <laughs> <Om daar> een... <laughs>
1: <laughs> maar goed, ik zal even doorpakken met een don't. Wat moet je nou niet doen? Waar ik zelf uh, niet tegen kan is als iemand uh, via zijn laptopmicrofoon praat. Dus uh, doe alsjeblieft even oortjes in, de koptelefoon op. Uh, vaak zit daar ook wel een, een microfoon aan vast... en dan ben je gewoon veel beter verstaanbaar. Vooral als je ook ondertussen bijvoorbeeld aantekeningen aan het maken bent... of even iets moet googelen, Dat geluid van uh, tikken op je uh, toetsenbord is zo hard als je via je laptop belt. Dat is gewoon niet goed. Dus doe alsjeblieft oortjes in je hoofd.
2: Als je sowieso niks te zeggen hebt, moet je jezelf uitzetten. als mute, Gewoon jezelf muten. Dus het, het tikken van het toetsenbord zou überhaupt niet te horen moeten zijn...
1: Nou, ik heb hier... Dit heb ik bij doel gezet. Dus uh, uh, gebruik vooral de mute-knop wel. Uh, want... Het is gewoon vervelend, dat uh, weet ik veel. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld kinderen over een uh, vloer lopen en die schreeuwen dan de hele tijd in het rond. En dan is de rest gewoon niet meer hoor. <laughs> zo zo of, of op je toetsenbord tikken. <laughs>
0: nou ja, maar het lijkt ook een beetje alsof als je geluid maakt, dat de software ervoor zorgt dat jij overstemt bij de rest. Als het ware, die geen geluid maken. Dus je gaat dan door een andere spreker heen als het ware.
1: Ja, en um, ik moet zeggen, vooral in groepen is dit een probleem. Hè? Als je gewoon één op één weet je, dan is het gewoon een beetje raar als je je mute-knop indrukt, want je bent gewoon in gesprek in principe. Um, ik zag online wel ook uh, mensen zeggen, weet je, gebruik van de, 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 de mute-knop niet, want dan valt alles dood wat je zegt. En dat vond ik ook wel wat waard. Ik, wat ik soms doe is dat ik heel even mijn microfoon uh, snel aanzet als ik ergens moet lachen, want anders is het zo, dan valt zo'n <laughs> grap helemaal stil.
2: Dat is ook een beetje Ja, sneeuw, is wel waar. ik heb dat ook wel eens gemerkt. Inderdaad, ja. bijvoorbeeld met videobellen of, of gewoon audiobellen met de groepen, zeg maar. Uh, dat je dan ja. inderdaad dat iemand iets grappigs zegt, dat je zelf hoort lachen, maar dat je weet, ja, de andere mensen horen dit niet. <laughs> en je hoort andere ja, mensen de ook de niet statuur. lachen Dan denk je, ja, wat is dit okay. voor een gekke ervaring?
0: Ja, de persoon die de grap maakt, die zal hem daarna niet nog een keer maken.
2: Nee, het haalt een <laughs> beetje. <laughs> Nee, had een beetje de levende uit het gesprek, hè? Ja,
1: maar je kan het ook uh, natuurlijk overdrijven. En daarom zeg ik, praat vooral niet door elkaar heen. Uh, wat wij proberen te doen is uh, in deze podcast is af en toe even je hand opsteken als je iets wil zeggen. Zodat je, ja, want af en toe dan zit je toch en dan wil je even snel inhaken ergens op. Maar dan, uh, dan weet de ander dat natuurlijk niet en die zit dan in zijn verhaal. Uh, wij hebben natuurlijk ook wel eens een paar keer wat over moeten doen... omdat we gewoon probeerden even in <laughs> te haken op een verhaal. En dat werkt dan niet. Dus wat je even voor je camera kan doen... is even je hand opsteken als je iets wil zeggen. En dan is het gewoon duidelijk van... oké, okay, die ene heeft een opmerking. Dan hou ik daar even rekening mee. Rond ik mijn zin af. En dan mag jij.
2: Maar het is toch even een stuk onnatuurlijk. Hè? Want inhakertjes zijn ook echt meestal wel gebaat bij... gewoon snel reageren. Vooral als je iets grappigs wil zeggen of zo. Uh, maar goed, als je dan als een kleuter in de klas zit... en je hand opsteekt in de hoop dat de huidige spreker zegt van... hey, Stan, jij wil iets grappigs zeggen. <laughs> ja, dan is het eigenlijk al te laat. Hè? Ja, het is, natuurlijk, maar als je er meteen doorheen
0: gaat... dan praat je soms misschien met z'n drieën door elkaar... omdat twee mensen tegelijkertijd die insteek willen hebben. Dus dan wordt het alsnog weer een rotzooi. Het is een beetje uh, ja, leven met de situatie waarin we zitten...
1: Ja, ik, het is natuurlijk niet uh, zoals de werkelijkheid, want daar is het gewoon makkelijker om uh, gewoon door elkaar heen te praten. Want dan is het alsnog best wel makkelijk te volgen. Maar nu weet je ook soms, zeker als je met grote groepen aan het bellen bent, weet je gewoon niet altijd precies wie er nou aan het woord is. Dus dan is het ook wat onhandiger. Als je gewoon in een open kringverjaardag zit, dan kan je gewoon <lacht> zien van, oh, die, die man daar die zit iets te vertellen of die vrouw daar wel wat... Uh, Heb jij een kringverjaardag via
2: videobellen al meegemaakt?
1: <laughs> Dit kan waarschijnlijk wel in VR.
2: In VR. Zes laptops uh, in je huis, ja.
1: Het virtuele leven wordt. Ja.
2: Kom, kom.
0: <laughs> Raakt die dan ook op? <laughs> en wat misschien ook goed is om even te
1: doen voordat je begint aan een groepsgesprek of een meeting of wat dan ook, is om, nou ja, zeker bij meetings eigenlijk en vergaderingen die echt ergens over gaan, is om vooraf even een paar minuutjes uh, het over niks te hebben. Dus gewoon even. Niet, uh, niet overwerken. Ik denk dat je er op die manier ook mensen gewoon wat meer in het gesprek betrekt. Vind je dat een, een doel, ja? Nou ja, vooraf vind ik wel. Ja. Je moet wel zorgen dat je niet uh, daarin doorschiet en dat het weer een half uur duurt.
2: Hallo, maar uh, daarom werkt die cold is op. toch ook heel goed. Precies. Gewoon Het gaat daar...
0: even over niks. Ja, je mist het gesprek bij de koffieautomaat als het ware met je collega's, dus dit is dat inhaalplekje. Uh, plekje. Ja, even een inhaalslag
1: daar, uh, daarvoor, ja. Oké, okay, even, nog even iets wat je niet moet doen. Uh, vooral niet afhaken tijdens een gesprek. Ik heb het net eigenlijk al even genoemd natuurlijk uh, met, dat, uh, met dat grapje wat dan misschien blijft hangen, maar wat je ook op video calls wel ziet is dat mensen, je ziet het toch zeg maar als iemand gewoon even zit te whatsappen, toch? Dat zie je gewoon. Dat die glimlachend voor de camera zit terwijl je gewoon iets bloedserieus aan
2: het uh, vertellen ja, bent. Ja, allemaal grafieken in beeld, dus, heel serieus. Ja.
0: Ja, of iemand zit naar een ander tabblad te kijken of wat dan ook. En ja, dat heb je niet door, want je, je kop staat gewoon op de, op de webcam gericht. Ja. Maar ondertussen uh, ja, is die weet ik veel, misschien aan het gamen... of uh, een tekst aan het tikken voor uh, iets wat straks uitgewerkt moet worden. Ja, dat, dat schiet natuurlijk niet op.
1: Het gedurende het gesprek uh, steeds meer webcams op zwart gaan, zeg maar. <lacht> ik ben er even niet. Ja. Dus ja, maar ik de... weet niet precies hoe, maar zorg dat je er een beetje bij blijft. Dat is ook wel fijn voor, voor de rest.
0: En daardoor kan die videoconference call misschien sneller weer ten einde komen... en kan je uiteindelijk sneller aan je werk en weer. Is het een goed idee om een tijd nee, af te spreken als je echt
2: uh, verplicht een videocall hebt? Dat je zegt, nou, we gaan dit doen en we hebben tot uh, we hebben 20 minuten of zo.
0: Ja, ik zeg ja.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Dan weet je gewoon waar je aan toe bent. En dan weet je ook hoe lang je, uh, je moet focussen van tevoren. Het is toch, uh, ja, in deze tijden is dat af en toe nog wel wat lastig.
0: Ik vind meer dan 30 minuten videobellen vind ik al een hele prestatie, hoor.
1: ja. Um, Oké, okay, als laatste nog eventjes. Op Zoom bijvoorbeeld, is een van die uh, video-apps die je kan gebruiken om uh, andere mensen te bellen. Verander je achtergrond. Uh, als je geen zin hebt dat mensen je woonkamer zien of dat het puinzooi is of wat dan ook. Je kan daar best wel simpel zorgen dat je zelf uitgesneden wordt in een, uh, in een achtergrond. Bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, gewoon een witte kamer of een grasveld of zo. En dat komt ook uh, uh, op meetings misschien iets professioneler over dan dat je in een rommelig huis zit. Moet ik wel zeggen, ik had het dus laatst, hadden we uh, een pubquiz gehad van nu.nl. En ik had dus mijn achtergrond, um, had ik Joe Exotic staan met een tijger van uh, de serie Tiger King. Ja, dat is <laughs> Nou ja, als je die serie gezien hebt, weet je wat voor figuur dat is. Dus het was een beetje een uh, grappig plaatje. En toen had ik dus daarna een, um, een meeting met een uh, merk. En toen had ik dus vergeten om die achtergrond aan te passen. Dus dat, was, dat was misschien niet super professioneel. Want ik, ik zat daar ineens met een tijger op de achtergrond. Okay.
2: dus uh, don't uh, je, je achtergrond houden voor uh, de volgende vergadering. Ja. Even resetten naar je laatste. gesprek. Ja. Ja.
1: Dat, uh, dat zou ik wel aanraden.
0: Nou, uh, ja, goede tips. En over tips gesproken, Rutger. Uh, door naar de andere tips. Ja, zeker. Zal ik dan
1: maar uh, meteen beginnen. Ook met mijn eigen tip. Ik uh, las een uh, artikel op de Volkskrant. Dat uh, de directeur van de Koninklijke Boekverkopersbond. Uh, dat is Anne Schroen. Zeg ik dat goed? Weet ik niet. Er staan puntje op de E. Anders staat er schroen. <laughs> Die zei... <laughs> Die zei één op de drie boekhandels in Nederland uh, gaat mogelijk failliet als gevolg van de overheidsmaatregelen tegen coronavirussen. <laughs> um, dus mijn tip is: koop een boek uh, en steun ook vooral je lokale boekhandel. Uh, ja, koop eens gewoon weer een lekker een boek, want anders dan vallen ze straks om en boekhandels. Uh, ja, als die een comeback willen maken, wordt dat misschien wel een lastig verhaal. Weet Maak je dat? Uit.
0: Ik ga dit doen, Rutger. Ik ga dit weekend een boek kopen, dat beloof ik je. En dan volgende week in de Tech Podcast is dat hopelijk mijn tip.
2: Nou, vind ik een mooie... De uh, ja. Er is ook meer Wacht tijd om boeken te lezen, vind ik. Vind ik, het is een mening. Er is meer, er is mijn mening, mening is, er is meer tijd om boeken te lezen. <laughs> ja. Nou, het is een hele goede dat mening. Dat jullie en ik verstond je niet.
0: Ik, dat, ik zeg, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik denk niet dat het zorgpersoneel over het algemeen dit met je eens is. Maar
2: <laughs> ja, dat is wel waar,
1: ja. Nee, Julien, heb jij een tip?
0: Ja, um, en nou, we hebben het volgens mij twee of drie afleveringen geleden gehad over de nieuwe Nintendo Switch game Animal Crossing. Die in deze coronatijden kan je dan op de spelcomputer eventjes heerlijk genieten van een uh, ja, probleemloos eiland leven. En op dat eiland een van de figuurtjes, dat is K.K. Slider, dat is de artiest die daar uh, ja, wekelijks liedjes kan zingen als je hem hebt vrijgespeeld. Ja, een hond met een gitaar. Een hond met een gitaar inderdaad. En nou op internet, op Twitter, als je zoekt op de term KK album... staan allemaal mensen die albums van grote, uh, uh, ja, grote internationale artiesten hebben nagemaakt... in de stijl van Animal Crossing. En nou heb ik er voor de ja, webcam, laat ik voor jullie beeldvorming er eentje zien... die ik even ga beschrijven. Dit is bijvoorbeeld uh, David Bowie met uh, Heroes... Album, dan zie je aan de ene kant zie je het echte album met daarop David Bowie die zijn kapsel vasthoudt, zwart-wit, en aan de andere kant KK Slider, het figuurtje uit Animal Crossing, in precies dezelfde pose, het album nagebaakt. En dit hebben ze met meerdere albums gedaan, ook met, uh, of tenminste ze doen fans van de game gewoon. De Gorilla's bijvoorbeeld uh, hier met het album Demon het Days. Gorilla's? Uh, ja,
2: Gorilla's, dat is iets anders. Gorilla's. <laughs>
0: ja, Gorilla's. Pequillas. De, dus, um, de My Chemical, Chemical Romance, uh, Fallout Boy, allemaal beroemde albumcovers die dus zijn nagemaakt in de stijl van Animal Crossing. Hartstikke leuk, het enige wat je moet doen om eventjes te lachen en een uh, ja, glimlach op je gezicht te krijgen. Zoek op Twitter KK alswel KK Album.
1: Nou, mooi. Om te zien dat uh, zoveel mensen zoveel tijd over hebben. Leven levert toch wel leuke dingen op. Um, Stan, heb jij uh, inmiddels een tip bedacht?
2: Nou, als jouw tip is uh, koop een boek, dan is mijn tip uh, herlees een boek. Uh, ik meen dit. Ja, nee, ik meen dit. Ik lees best wel veel non-fictie. En dan denk ik, dan lees je altijd een boek en dat duurt dan 300... of dat duurt dat is ook gek om te zeggen, dat heeft dan 300 <laughs> pagina's. En daar ben je dan even mee bezig. Uh, en dan denk je, oh ja, ik heb wel echt veel geleerd over... Dit, uh, dit onderwerp. Uh, of over verschillende karakters zeker. Zijn nou karakters? Sowieso is het personages. En ik had het over... Ik weet niet ik Stan uit zijn hoek kan lokken. Okay. Sowieso is het personages van het Engelse characters. Uh, maar ik had het ook over non-ficties. En, non en dan gaat het gewoon over mensen. Julia. Oh, yeah. Dus wel blijven luisteren alsjeblieft. Hey. Uh, maar goed, dan heb je dus veel je geleerd. En ik zou zeggen, herlees dat boek wat je dan zo interessant vond nog een keer. Want je krijgt veel meer details mee, mee als je al weet waar je over leest. Uh, kan trouwens ook gewoon voor fictie. Want ik ben echt, dit is echt fantastisch vind ik, uh, opnieuw begonnen in de Harry Potter reeks vorige maand. Uh, en het is, ja, het is echt, echt jaren geleden dat ik Harry Potter heb gelezen. Maar ik geniet er intens van.
1: Het zijn ook boeken die je echt tot in de treuren kan blijven lezen inderdaad. Het blijft leuk.
2: Ik zit
0: nog steeds te wachten op die brief, jongens. Maar kom maar niet. Komt me niet.
2: Ja, ik heb uh, hem al gehad. Welke brief? Welke brief? De kat. Van zwijnstein Rutger. Ik heb
1: die boek niet gelezen. Uh, ja, oh, je wil een tovenaar worden. Dus echt al te laat. Dan moet je 13 zijn, of zo. Nee, 11. En dat was hem weer voor deze week van Nutech. Maar niet voordat we nog één keer hebben geluisterd naar het ringtoonspel. Weet jij het antwoord, mail dan even naar podcast.nu.nl. Volgende week zijn we er gewoon weer. In de tussentijd lees je het laatste nieuws natuurlijk op nu.nl en via de nu.nl app. Volg ons ook op Facebook en Twitter. En dan zeg ik uh, tot volgende
2: week. Tot volgende week. Joe.